0: PF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Diretamente de Terras
1: Argentinas, oh. Patrícia
0: Ferraz eu e Parti.
1: Olá, chicos! Aqui é Patrícia Recoletora de Oliva.
0: <risos> é, Patrícia é. me mandou há pouco uma foto dela. Ela tava colhendo azeitonas. Que é, meus amigos
1: jornalistas estão lá. É que eu, lá não tinha sinal, então eu tive que correr de volta aqui para a sala de degustação, porque... Mas eles estão colhendo azeitona lá. E muito interessante, gente. Tô muito lindo. Eu estou em Mendoza. E... e eu descobri há pouco, não sabia. Porque eu vim fazer uma viagem de vinho, que é aqui, né? Da Azucard e tal. E aí, eles têm uma eles fazem uma produção de azeite incrível e, e contou uma história muito interessante que dos anos 30 aos 50 azeite era uma coisa muito importante assim tinha muita produção de azeitona aqui na, na em Mendoza, porque onde é um lugar de vinho é lugar de azeite de azeitona aqui né é o mesmo clima que dá certo e aí teve uma campanha dos produtores de óleo de milho para fazer para fazer arrancar o, o, os olivais, eles arrancaram 4 milhões de oliveiras nos anos 60. E aí faz uns 20 anos só que voltou a ter azeite, e ser é uma coisa importante aqui na região de Mendoza e tal. Então é muito interessante, estava lá colhendo azeitonas.
0: Demais. E vai para aquela como é que eles chamam? Primeira prensa é isso, Pat?
1: É, a primeira prensa e, e é um, eles fazem umas vari, os varietais aqui, depois os outros que misturam. E agora eu tô aqui falando diretamente da sala de degustação. Daqui a pouco a gente vai fazer uma degustação. E tudo. Hum, é, diretamente da sala
0: de degustação, Patrícia <risos> é, Ferraz. Agora é o
1: seguinte, hum, ó. Hum. Eu quero dizer que eu cumpri minha promessa. Então porque vamos eu lá. Hoje era falar de alfajor, lembra? Sim.
0: Tem toda a razão.
1: É e aí eu vi dizer que o alfajor aqui de Mendonça não deu tempo porque eu cheguei hoje não deu tempo ainda de comer mas que eu vi dizer que é muito bom né hum. mas eu vou ter que começar falando para vocês fazer causando uma decepção hum. que o alfajor que é a coisa mais popular e mais conhecida no mundo dos argentinos não é argentino <risos> <risos> é comprar a briga hein Tão você falou baixinho gente, hein é isso é, é. Desculpa, pero é o seguinte, é, o alfajor é um doce árabe, Ele é, é, o ancestral dele é um doce árabe chamado aliaçuc. E, e a história é bem bacana Eles foram, eu imaginei pelo alo, né, que tudo que começa em alo veio do árabe, principalmente de comida e tal, e ele foi levado pelos árabes para a Espanha em 1711, esse docinho, durante a ocupação Moura, lá na Península Ibérica e como os árabes ficaram lá há sete séculos deu tempo bastante para os espanhóis a, a aprenderem a receita né? e aí, originalmente ele era feito com melado e canela mas daí ele foi ganhando variações e tudo e tinha uma versão que era com massa de amêndoa, que parecia uma carzipan e tal. Uh, aí, na própria Espanha, ele foi ganhando nomes e versões dele, né mas ele não era redondinho e tal. Uh, aí chegou na América, vindo do Sul, da Espanha, no século 16 no período colonial, e aí foi incorporando os produtos locais. Então, por exemplo, em Porto Rico, ele é feito com mandioca moída. Aí no Chile, no Peru e no México, a moça é mais ou menos parecida com essa argentina, mas o doce de leite varia. E agora, ah, ninguém gosta tanto, ninguém come tanto, ninguém faz tanto alfajor como os argentinos, ah. né? E, e a história é que no começo do século XVIII os monges e freiras tal faziam uh, um docinho, mas era um biscoito quadrado, assim que era parecido com o alfajor uh, depois virou, né? Alfajor, mas era um biscoito quadrado com com um recheio de doce de leite, montadinho assim como um sanduíche. E aí um cara, lá pelas tantas, uh, um francês chamado Augusto Chamas, que era um que vivia em Córdoba, ele era químico, e em 1869 ele fez uma versão desse docinho, numa, ele abriu uma pequena confeitaria com a mulher dele, Ele abriu e aí, aí ele resolveu fazer redondo, e, e aí ele cobriu com uma, uma camada de uma crostinha de açúcar, assim, meio vitrificado, e chamou de alfajor, que, porque o, o, quando ele era quadrado, ele era chamado de tableta, e aí esse cara chamou de alfarro inspirado na, no ancestral do alfaror, que era esse, esse árabe, que em árabe não vou me usar aqui a, a pronunciar, mas é uma palavra <risos> que quer dizer luxo e uma outra que quer dizer recheio. Então é uma junção aí das duas tal. Então. Hum. Agora, é, você sabe que daí hoje tem mais. Essa fábriquinha foi a primeira ainda existe, é em Córdoba, chama Chamas. E, e hoje a Argentina tem mais de 100 fábricas de alfaor. E sabe quanto eles consomem de alfaror? É uma loucura. Ah. 900 milhões de alfarrores por ano. <risos> é quase um bilhão. Cada habitante come um quilo de alfarror. Você acredita, 20? No unidades. <risos> <de> <risos> <risos> e não é chute, não. Isso é um cálculo, uma estatística da Associação dos Distribuidores de Goloseimas e Afins. E é legal, né? E aí, como é bem doce, eles comem normalmente tomando mate, que é uma erva amarga. Ah, né? e super casa, hum. né? É, é. E eles gostam muito, né? E faz parte da cultura popular e aparece nos contos do Borges, do, uh, nas tirinhas da Mafalda e tal. E tem uma história que não sei se é verdade, acho que não, mas é engraçada, então vou contar. Conta. É
0: seguinte,
1: dizem que um dos segredos do futebol do Messi é que quando ele era jovem e treinava, Cada vez que ele fazia um gol, ele ganhava um alfarro. <risos> <risos> Eu vi vocês tomando, não sei o que se é. Bela verdade. tática! É, é. E aí eles levam tão a sério que tem atualmente está tendo uma exposição em cartaz no Museu de la Cidade, em Buenos Aires. E vai até setembro, e é uma exposição sobre o alfajor, com a história, com as receitas e tal. Então, quem estiver indo para Buenos Aires e gostar muito de alfajor, pode tem ir tem muito
0: brasileiro indo para aí, né?
1: Ah. É, tem muito, tem muito. E como vai até setembro, então dá bastante tempo. E, ó, diz que eles gostam tanto, tanto, tanto né, do alfajor, que a Constituição Argentina teria sido escrita numa alfajoreria, que
0: eu não sei como é assim, isso, em meados do século
1: XIX. Quem disse isso é um cara que é um grande especialista, que é um argentino chamado Facundo, esse nome não, não podia ser mais argentino, né? Facundo Cabró, ele tem um blog chamado Catador de Alfajores, e ele escreveu um livro chamado Em Busca do Alfarror Perdido. É muito legal. Né? Maravilhoso. E aí, é, e aí ele traz sua história desde a, da, da Península Ibérica lá com a chegada dos mouros e tudo. Aí ele conta como é que foi ganhando os esse outros os outros nomes e tal. Enfim, olha. Diz que, é, a gente não é que nem a história de futebol alfarror, cada um tem a marca favorita e defende, assim, <risos> é né? o meu que é o melhor e tal
0: <risos>
1: eu até te perguntar
0: isso, porque a gente não tem tanta é, no nosso paladar, não somos tão especializados em alfarror, então a gente deve cair muito pega turista, não é Paty?
1: É, com certeza Diz que tem o que eu tava lendo aqui, que é o melhor é, é um que chama quer ver? Entre Doce é o nome, diz que é um dos melhores, é artesanal, difícil de encontrar e tal. E o que acontece é que normalmente, é que a massa que era originalmente artesanal e não sei o que, agora tem muito, que, se, que é muito industrializado, então ah. uma massa com bastante maisena, né? Não é, eu não acho uma coisa tão gostosa, na verdade. Agora, eles fazem, a marca mais famosa é aquela Havana, né? Sim. Que também é super antiga, de 1947, e, e sabe que é na, o, o a favor tem algumas variações aí pelo, pelas regiões da Argentina, né? E que em Mar del Plata é que ele é recheado com doce de leite e coberto com chocolate, que é onde a marca Havana é, faz esse, né? Ela é de lá e tal. Mas tem recheio com iogurte, com ganache, com pasta de amendoim, com rum, enfim. É, é, é tipo sem limites para criatividade <risos> <do meu favor.
0: risos> você não experimentou ainda então
1: ainda não ainda não mas eu quero achar esse esse Diz que em Mendonça tem uma marca famosa chamada Lacabanha que também é muito gostosa Se for depois eu conto. Boa. Por enquanto ainda não, eu cheguei hoje, ainda só, só não experimentei nem o azeite, que vai ser agora, a degustação.
0: E os vinhos também não, não experimentou?
1: Dos vinhos ainda não, mas eu tô na vinícola, né, essa vinícola Zucarte, que é maravilhosa, e tem as melhores empanadas das vinhas da região. Eu já vim aqui uma vez, muitos anos atrás, e a coisa que eu... Entre os... Além dos vinhos, claro, que são ótimos, mas eu me lembro, assim, da empanada, que era maravilhosa, era uma senhora que fazia, diz que ela ainda tá aí fazendo... Umas empanadas, então daqui a pouco vai ser empanadas, carne.
0: Nossa,
1: da, da carta de azeites aqui, da Nossa, degustação.
0: Agora eu fiquei com inveja, viu, Patrícia? Nossa, agora... quebra tô... é. é que é aqui, é carne Como é que é cortada na ponta da faca, né? Não tem umas coisas é, assim? Não,
1: essa nem é cortada assim, né? Porque essa aí é, acho que é, vai ser um assado. não sei que, como é que vai ser, assim, mas carne aqui, mesmo quando é ruim, é boa, né? É. Normalmente,
0: é isso, muito bom, né? Pati, uma excelente viagem para você e depois você Obrigada, conta um... melhor pra gente o que você descobri aí na Argentina. Tá bom? Tá bom. Eu
1: ia querer fazer a entrada lá do, do... Direto das Olivais, eu ia falar, mas acontece que não pegou o sinal, eu tive que correr aqui pro escritório. Então, tá bom. Beijo, Pati. Boa viagem. Beijo. Tchau.